0: Hermana, este episodio es muy especial para mí y espero que cuando termines de escucharlo, lo sientas así también. Con esta entrevista, yo creo que estoy cerrando un ciclo. Creo que estoy cerrando un momento que anteriormente causó, no solo para mí, creo, alguna especie de angustia o cuestionamiento o rencor o emociones de esas que, que probablemente inicialmente saquen lo peor de una aunque luego te sirva muchísimo para crecer. Este yo creo que vendría siendo como el último paso de ese perdón, de ese reencuentro, del descubrimiento de dos personas que sin verse, sin hablarse, se juzgaron, se criticaron, se alejaron. Y me encanta que este espacio sea nuestro para contarnos historias como estas, pero también para vivirlas como lo haremos hoy. este podcast está patrocinado por Ibel Spa, donde cuidan de tu cuerpo, tu mente y tu alma. Para microblading, laser, masajes faciales, eventos de sanación personal y otros servicios, puedes hacer cita en el teléfono 786-314-0418. En la 7500 del Northwest, con la 25 calle, en el Doral, Miami, Suite 104, tienes otro espacio seguro. Hace un tiempo yo tuve una ola de hate en las redes, una de ellas. Y por supuesto hubo otra ola de apoyo, porque hay que reconocer que por una parte te dan y por otra te abrazan, hubo una ola de apoyo también. Pero bueno, esta parte de ola de hate estuvo asociada a una publicación de analogías de Lola, en la que muchas personas me mencionaban y para serte sincera no hablaban cosas tan agradables sobre mí. Entonces, en ese primer momento, y no te voy a mentir, me sentí afectada. Pero como dije en un episodio que recordé hace muy poco a través de la página de Estamos Juntas, a la crítica hay que abrazarla para ver qué nos toca aprender de ahí, para qué está pasando, qué potencie tu crecimiento y tu evolución, qué es eso que está viendo la gente en nosotras que no somos capaces de notar nosotras mismas. Y eso fue lo que hice. Y seguí con mi vida. Y creo que Lola también siguió con la suya hasta que por obra maravillosa del universo y de un ángel que no sé quién es, y no me voy a enterar, no sé si me voy a enterar hoy de quién es, Lola escuchó ese mismo episodio y eligió escribirme uno de los mensajes más hermosos que recibí en el año 2022. Y ya ves, hoy estamos aquí para contarte cómo fue conocernos y para que tú también formes parte de ese encuentro que esperamos te sea inspirador y hermoso. Recuerda siempre que no soy especialista en género, en psicología, en economía o una coach de vida. Soy una mujer como tú que me he propuesto crecer y compartir todas mis herramientas a partir de mis propias experiencias. ¡Ay Dios bendito de la vida! Yo voy a confesar que este puede ser uno de los episodios más polémicos que yo haya tenido dentro de Estamos Juntas y me encanta que sea así, pero también sé que las personas y yo y la invitada lo vamos a disfrutar mucho porque de eso se trata. Bienvenida, estamos juntas Analogías de Lola. Gracias. Nunca pensé que te iba a tener en mi podcast. Muy
1: de verdad, muy, muy feliz. Yo tampoco, yo tampoco pensé, nunca me hubiese pasado por la mente, pero señal de que ambas, creo yo, voy a hablar por ambas. Tú me dices si no es así,
0: hemos evolucionado, crecido y madurado. Me encanta, porque de eso va, a... estamos juntas. Creo que ese fue el propósito desde el inicio, inicio, inicio. Así que no hay mayor muestra de eso que esto que va a pasar en este episodio, que ya pasó, pero bueno, ahora lo vamos a hacer público. Lola, ¿quién es Analogía de Lola y cómo llega a redes sociales? Bueno, Analogías de Lola,
1: inicialmente era una persona que estaba, digamos, canalizando emociones en un alter ego en redes sociales eh, en un momento difícil de mi vida. Después hay una evolución, de, digamos, del creador, de la influencia, del título que le quiere poner la gente realmente. De la persona. De, esa, de ese personaje que hay afuera. Y en ese proceso de evolución que pasa por muchísimas etapas, ya yo empiezo como que a madurar en las redes sociales y hacerme un poquito más, digamos, responsable de un mensaje. Porque realmente uno, cuando entra uno es uno. Y empiezas a canalizar todo eso y lo tomas como una forma de diversión. Y ya después cuando tú empiezas a dar criterios, que es cuando yo entro mostrándome más todas la, las luces, todos los ángulos que yo tengo, porque uno no es nada más que, digamos, la muchacha que hace humor o que tiene un sarcasmo o la muchacha que tira risa a cualquier tema que estemos hablando, sino también una persona que tiene emociones, una persona que tiene frustraciones, una persona que piensa sobre temas Polémico, político, una persona que tiene una línea emocional, de crecimiento personal, una línea de profesional también. Y uno trata de canalizar todas esas cosas en la medida que uno va avanzando y uno va escogiendo cuál es la línea que uno quiere seguir
0: y cuál es la línea que más pueda acoplarse a tu día a día. Y justamente porque esa era como, como la otra sí pregunta que tenía. Obviamente me estás diciendo que tu contenido ha evolucionado y el propósito con tus redes también. ¿Cómo lo definirías antes y cómo defines ahora que sea como un propósito o cómo definirías tu contenido antes y ahora? Cuando me hables de toda esa evolución, ¿en qué crees que estuviera encaminado antes y en qué ahora? ¿Si sigue siendo el mismo propósito con otro camino o si es otro propósito?
1: Creo más bien que el propósito mío inicialmente era pensando en mí. Yo desconectar un poco con las redes sociales. Okay. Ese era mi propósito en el inicio, yo nunca pensé tampoco que mi red social fuera a crecer de más de mil suscriptores en, una, en un Instagram. Ya después se va sumando gente y tú vas como que dándote cuenta del impacto de lo que tú dices en las redes sociales en la gente y te vas dando cuenta que también la gente quiere proyectar en ti emociones, sentimientos, puntos de vista y hay un punto en el que tú tienes que decir o yo sigo siendo fiel a mí o me convierto en el producto de la gente o de lo que quiere la masa o de lo que quiere, de lo que se use. Uh -huh. Entonces, yo me imagino que tú lo has tenido también. Hay momentos claves en los que no es nada más levantarse y decir, bueno, estoy en el ojo público y eventualmente la gente va a hablar de mí. Es también que tú todos los días tienes que ir tomando la decisión de esto no, esto sí, ¿a qué le doy un poco más importancia? ¿A qué no? Sino que tratar de que cada día el producto final se parezca más a ti. Si yo miro ahora, la muchacha que empezó a hacer redes sociales era una muchacha que, digamos, que estaba centrada en solo canalizar. No había objetivo, no había propósito, no había nada. Era más, más allá de, de yo en una red social, Y Ya después uno le va dando, incluso va cogiendo vida propia y van surgiendo contenidos que a ti, tú te sientes más cómodo con ellos, te identificas más o te descubres en otras facetas que tú ni sabías y las somatizas ahí en las redes sociales. Pero inicialmente, volviendo a la pregunta que me hiciste al inicio, creo que cuando se aprovecha bien la parte positiva, incluso la negativa de las redes sociales, uno crece muchísimo y uno madura muchísimo. Porque tú no estás nada más que escuchándote a ti mismo y cómo tú te sientes, estás escuchando y estás recibiendo información, emociones, puntos de vista de miles, de miles, de miles de personas. Y mis seguidoras lo pueden decir. O sea, yo tengo conversaciones con mujeres que jamás he visto en persona y mujeres que están pasando por cosas muy fuertes y te da como una perspectiva ¿no? de incluso agradecimiento por la posición en la que estés incluso cuando piensas que estás en una mala posición hay muchos sentimientos encontrados con respecto a las redes sociales pero creo que lo que yo soy hoy con respecto a lo que empezó es una mujer mucho más centrada mucho más presente incluso ya sé como que parar ese impulso de ir a las redes sociales constantemente ya sé, y eso se lo debo mucho a mi esposo, como que estar aquí olvidarme que hay una red social, disfrutar la gente que, me, que tengo a mi alrededor, que gente que me conoció sin una red social, eh, o sea, establecer las verdaderas conexión, creo que es la mejor manera
0: de, de ponerlo. Yo creo que a mí me ha pasado un poco lo mismo, Yo he tenido como puntos claves en todo el proceso, como uno los tiene en la vida, porque creo que cuando estás un poco consciente, o algo consciente, del impacto y de la responsabilidad que tienes Pero no solamente en las redes Para con tu vida Creo que eso va como un poco en coherencia ¿no? Y a medida que uno evoluciona como, como ser humano Creo que también se va viendo un poco afuera Si es tu decisión O sea, tú puedes mantenerte con algo que te ha funcionado Porque a la gente lo acepta Y porque te uh -huh. ha llevado hasta ahí O lo que tú decías Regresar a ti y decir Ok, esto es coherente conmigo Con la persona que soy ahora Y creo que a mí yo he tenido puntos claves en mi vida y en las redes que me han llevado ahí y eso no para. O sea, ahora yo estoy hablando de esto y a lo mejor mañana aparece otra cosa porque voy a seguir evolucionando como ser humano porque creo que todos venimos a eso. Entonces, lo mismo que se puede ver de lo positivo y lo que se puede ver como negativo de las redes, no voy a decir que siempre lo he tratado de aprovechar y muchas veces que me ha afectado, pero... Ha habido un punto y tú has sido gran parte, muy importante en ese punto de cómo aprovecho lo negativo que me pasa en las redes o en la vida y lo transformo en crecimiento para mí. Entonces quiero caer en el punto, yo hice la historia de lo que viví hace unos años con tu página, con tu alterío, con ese personaje que nos montamos de alguna manera en las redes, porque si nos mostramos todo de nosotros. Y hice como la historia de lo que pasé, aunque lo voy a conversar contigo aquí también, o sea, emocionalmente cómo fue. Pero quería, Lola, yo no sé si tú quisieras que yo leyera el mensaje que, que nos mandamos cuando hubo este reencuentro. Léelo.
1: Ah, a modo de acápite, para quien no me conozca, quien no sepa de qué estamos hablando realmente, porque no, no creo que haya existido. Yo hice un la historia, hice la historia. Que haya llegado a millones de personas. Pero digamos que venimos de un antecedente firme. Se puede ver como algo negativo o se puede ver como algo positivo. Creo que el día que te escribí es porque creo que lo viste de ambas maneras y se puede ver retrospectivamente después del antes, el durante y después como algo positivo realmente. Muy. Las cosas... No estoy entran... hablando ahora. Totalmente. Las cosas mientras están pasando, digamos que para ti en algún punto fue negativo, yo estuve en una posición, digamos, neutra. Ya tú explicas cómo pasaron las cosas. Después hubo como un plató.
0: Después yo hice otro video que fue como que el, el touch-up mío, que para ti fue negativo. Justo ahora te iba a preguntar, justo ahora te iba a preguntar, porque con ese segundo video, digamos que mi no reacción, mi respuesta para conmigo misma, porque yo nunca hice absolutamente nada público, más allá de que hablar en el podcast de lo que yo había aprendido de, de toda esa situación, fue como entonces de neutralidad. Fue como, ah, ya, esto es un poco más de lo que ya yo conozco. Pero justamente te iba a preguntar, ¿qué fue lo que te disparó a ti a escribirme ese mensaje? O sea, cuando tú dices que ese segundo video fue como el push-up, o sea, Formó parte de la decisión que tomaste después de escribirme o cómo llegaste ahí? Qué paz. Recuerda,
1: entre tú y yo hay puntos de vista. Digamos que hay cosas en las que estamos de acuerdo, pero ambas tenemos diferentes ángulos de ver las cosas. Exacto. Y creo que ahí es donde está la diferencia. Y la madurez me ha dado la capacidad de entender de que incluso estando de acuerdo en algo y yo en desacuerdo con alguna acción, esa persona no necesariamente tiene que interpretar la acción desde el mismo ángulo que yo la estoy interpretando. Claro. O incluso si tú la interpretaras, no tiene necesariamente que decir que tú tengas que asumir la postura que yo estoy asumiendo.
0: Y eso totalmente es totalmente respetable. En ese momento, mi camino fue la denuncia y la crítica. Uh -huh. Y parte de ese video que tú hiciste, y más que del video que tú hiciste en sí, sino lo que la gente empezó a escribir, yo pudo haber tapado eso, o decir, ok, ¿Qué es lo que tengo que aprender aquí? Y fue como, hay algo aquí que estoy mostrando hacia afuera, que es lo que me está trayendo esto de vuelta, que no es realmente lo que yo quiero ni mi objetivo. O sea, que uh -huh. tengo que transformar de mi propio discurso o de mi propio propósito? Y me di cuenta que, ojo, creo que la denuncia y la crítica tiene que existir para que esté la otra parte aquí. O sea, el bien y el mal tienen que existir los dos, porque si no, lo claro. la luz y la oscuridad. Y respeto muchísimo a la gente que lo hace de esa manera. Hay gente muy puntual que respeto mucho, que lo hace desde ese punto de, de vista de crítica y denuncia. Esto realmente es lo que yo estoy buscando y ese momento me ayudó mucho a cuestionarme eso. Que si yo lo que quiero es unir, porque el feminismo que yo defiendo es justamente que todos tengamos los mismos derechos, obviamente, y que justamente todos mantengamos un poder personal, o así es como lo interpreto yo, ¿en qué parte yo no estoy siendo coherente con esto?, yo dije, claro, yo estoy criticando y denunciando desde mi punto de vista y con los temas que yo quiera tocar, y estoy recibiendo eso de vuelta. Y lo que estoy haciendo es desuniendo. Entonces, ¿cómo yo puedo unificar? Y es cuando nace, obviamente, tiempo después, con tu otro video que ya yo tenía andando este proyecto del que te voy a hablar, por otras críticas que también recibí en las redes. Pero desde ese momento ya yo fui maquinando, ¿qué puedo hacer para lograr este mismo objetivo, pero desde otro camino? Y nace el grupo de acompañamiento a personas en Cuba emocional. Entonces, nace esta otra corriente con el mismo propósito y con otro camino. Y fue maravilloso. O sea, yo eso en gran medida te lo tengo que agradecer a ti. Y cuando te escribí el mensaje te lo dije, ahora soy mucho más coherente con mi propósito. Y con lo que en realidad yo quiero de mí, que es sanar yo y ayudar a otras personas a también uh -huh. por encima de lo que sea. Entonces, eso mira, chapó, te lo agradezco, pero así... Por eso es que siempre creo que cualquier cosa que nos suceda en la vida es para evolucionar. Cualquier cosa, aunque en ese momento la veamos como mala. Sí. Y fue maravilloso. Pasa ese video. Ajá. Pasa ese Dios video. Mío, no me he dado.
1: ¿Sabes qué? Nunca vas a quedar bien con todas las partes. Creo que lo más importante siempre es, aunque en algún punto llegues a entender lo que un grupo de personas dice y simpatizar con lo que un grupo de personas dice o ser empática con lo que un grupo de personas dice, incluso llevarlo a la práctica en tu plataforma o no, porque eso es muy tu derecho realmente. Yo no te puedo decir a ti lo que tú tienes que decir. Entonces, o cómo tienes que abordar cierto tema. Esa es la realidad. Especialmente si las dos estamos en un país democrático y yo defiendo tanto la democracia. Uh -huh. Creo más bien que eh, a partir de ese video, que vuelvo y te repito, era más bien hacia este movimiento que iba surgiendo yo no lo vi como un ataque hacia ti directamente porque literal no iba con ese objetivo. Iba con el objetivo de ponerte datos y hechos porque nunca jamás hablé más de ti, nunca jamás te mencioné. O sea, yo estaba hablando de una corriente y dando datos estadísticos de, de esa corriente y de cómo estaban los datos estadísticos en ese momento. Querer yo que cada cuano piense o sienta o haya tenido una experiencia personal exactamente a la mía es contraproducente para mí y es anti lo que defiendo. Yo no puedo imponerle un punto de vista a las personas, yo
0: puedo abogar por ese punto de vista y es a lo, que yo, eh, okay. a lo que yo llevo. Es muy lindo que toques esto, porque incluso, o sea, teniendo puntos encontrados y de eso va todo esto, y no pasa nada si hay gente que no se da cuenta, todo el mundo tiene sus tiempos y sus procesos, o sea, no pasa nada y no estamos aquí para juzgar a nadie. Simplemente yo creo que el objetivo mayor, quiero que hablemos de eso más adelante, de este episodio, es que haya un respeto, una empatía por obrar diferente. Ni siquiera porque, fíjate, tenemos el mismo propósito y las dos tenemos familia ya y obramos diferente. Y no está mal ni bien ninguna de las dos, simplemente son diferentes. Y hay tanto resentimiento y tanto dolor, y lo entiendo, pero uno no puede empujar <ríe> a no darse golpe, que es lo que tú decías. Hay mucha gente que me empuja en las redes a que yo diga lo que ellos quieren. Y es como... Sí, no porque mal. eso, eso fue lo otro... Eso? Después
1: de ese video que yo hice, ese video se fue viral en TikTok, se fue viral, eh, viral en, en Facebook. Yo, literal, yo siempre he sido muy firme y seguiré siendo firme cuando hago. tengo un punto para debatir, pero yo nunca voy al plano, eh, digamos, o trato de evitar, para no ser absoluta, porque me he equivocado, trato de evitar caer en el plano personal, del ataque, digamos, a la persona. Eh, la crítica, eh, digamos, física a la persona... Los contactos de la persona alrededor de, de tu mamá, tu papá. Yo, yo, yo trato de evitar esas cosas porque creo que con mis argumentos y con hechos y con. vale más que caer en el plano personal realmente. Y qué es lo que pasa: que a partir de ese video, tú traes a tu mamá después. Uh -huh, puede tú ser. Traes, después aparece una noticia de que tú habías traído a tu mamá y qué sé yo. Y creo que lo que me llevó a echarme para atrás y decir, espérate, espérate, ¿qué es lo que está pasando? que yo estoy recibiendo lo mismo que te pasa tipo que tú tienes dos opciones, o pararte en el podio, recibir todos los aplausos, imagínate, ¡Oye, Lola, qué bien! ¡Ay, sí, dale duro! Eso pasa. Tú dices, espérate, o sea, esto es opinión contra opinión, no es Lola mejor que Juana, eso no es, la, no es el objetivo, no es persona mejor que otra persona. O Lola es más cubana que Camila, me parece ridículo. ¿Qué es lo que pasa? Que en algún punto me empieza a escribir mucha gente diciéndome, no, porque ya quisieras tú que tu mamá estuviera aquí, enciéndala, dile algo, porque mira, con la madre aquí, tan descarada, que no sé qué, no sé qué más. Y fue como que yo no sabía cómo responder a esos mensajes porque si yo hubiese hecho un video atacándote por el hecho de que tú hubieses traído a tu mamá, eso no es una causa, eso no es una, digamos, una concientización social de ningún tipo, eso es envidia plena y pura. Y es lo que yo traté de explicarle a la gente. O sea, yo entiendo, pero la gente empezó a verme a mí como la figura a la cual acudir cada vez que quisieran llevar un mensaje, mensajes con unos con razón o mensajes otros con de hate. Y eso me hizo pensar muchísimo porque dije, espérate, yo no soy esta persona que lleva este mensaje de esta manera o este no es el ángulo que yo lo estoy abordando. Yo más bien lo que quiero es invitar a la generación nueva a evitar un patrón de línea de comportamiento no a alejar esa juventud del mensaje que yo estoy llevando. ¿Sabes qué? Si tú tienes una, una actitud, igual, el día de mañana, metes la pata y si yo quiero hago un, un video sobre la acción, ahora no voy a llevar porque Camila Arteche hizo ta, 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 ta. No es necesario. No es necesario. Porque cuando tú le pones el nombre y apellido a un hábito, a una acción, tú lo estás personalizando. Y cuando destruyes a la persona, no resolviste el problema porque al
0: final el hábito sigue existiendo. Exactamente. Yo me siento muy identificada con eso porque así como tú recibes ese tipo de mensajes, yo recibo mensajes como para que denuncie cosas, para que diga cosas, sobre todo cuando estaba desde este punto de vista de la denuncia y tal. O sea, pasaba la mínima cosa de maltrato o de lo que fuera y es como, habla de esto. Y yo dije, espera un momento, porque hasta qué punto... o sea. Tarde o temprano, y, y es responsabilidad de uno y elección de uno asumir las consecuencias o no, si te quieres como desbordar con algo específico. Pero si no, no, y hay que respetarlo igual. Entonces, Lola, ¿cómo llegamos al punto donde tú me envías un mensaje que probablemente haya sido el mensaje más hermoso que yo recibí el año pasado? Eh, para cerrar tiempo? el año, creo que fue. Ay, sí, hace tanto y fue a finales del año. del Fue,
1: fue como que... Después de eso, me pasa a mí algo en las redes sociales, donde se me hace como una campañita, ya que yo fue la penúltima sílaba para yo entender cómo funciona, porque a mí nunca me ha tocado, nunca fue así como estar yo en una avalanchita, en una campañita o que corriera así, y me dio también un poquito más de herramientas para yo darme cuenta de que yo puedo ser firme con mi mensaje, puedo seguir siendo consecuente con mi mensaje, pero llevarlo de una manera que invite a la gente a pensar en lo que yo estoy haciendo, a evolucionar lejos de voy a perder el tiempo en tirarle hate a esta persona. ¿Ya tú me entiendes cuál es el objetivo? Al final Totalmente. tú tienes... Al final cada persona que no hace redes sociales tiene que dos, tres horas para estar en las redes sociales. Creo que tres horas para una persona que tiene hijos, trabaja, es bastante tiempo en las redes sociales. Digamos que tienes una hora en las redes sociales. ¿Tú crees que yo te voy a poner a ti que vienes del trabajo? De, porque al final yo pienso todo así. Yo tengo también un alter hijo que es profesional. Y yo me, me psicoanalizo muchísimo, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que tú quieres? Porque al final tú eres profesional, al final toda esta comunidad que a ti te ve tiene que tener tu respeto o tú tienes que cautivar respeto a estas personas, tienes que cautivar un, un mensaje positivo y tienes que cautivar un mensaje que sea consecuente con la profesional que en algún momento tú te vas a mostrar en las redes sociales porque va a tener su negocio propio. ¿Ya tú me entiendes? O sea, yo no estoy en las redes sociales por el like, like, like. El objetivo es un mensaje, que es lo que pasa que la manera en que yo llevé el mensaje fue deliberada, fue eh, irresponsable, diría yo, o incluso pudo haber sido mejor. Lo pudo haber hecho mucho mejor sin dar pie a hate. Y qué es lo que pasa, que yo me vi en un punto que yo no pude controlar los mensajes. Y eran mensajes que no eran conmigo y a mí me, me moló. A mí, o sea, conoces un público nuevo cuando entras en, ese, en esa esquina.
0: Claro, y dices qué tipo de público estoy atrayendo también y por qué. Sí.
1: Porque usualmente mi público es un público medido, un público con una base y unos fundamentos muy, muy sólidos. Pero yo no invito al hate, yo no invito a la grosería, yo no invito a hombres ofendiendo a una mujer desde la parte física. Eso no es a lo que yo invito. Y si ese es la, el costo de un video, de llevar un mensaje, prefiero abstenerme y llevarlo de una manera diferente. Creo que tuve una autocrítica conmigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a partir de algo que sucedió, que también no te he dicho, o no sé si te lo
0: dije, tenemos mucha gente en común. Tenemos yo mucha me gente me, en yo común. Yo sé de algunas, pero no sé hasta qué punto. Fíjate, yo te iba a preguntar, ¿quién te mandó el episodio de julio del 2021? <risa> no te lo voy a decir porque me dijo, no, no le digas nada. <risa> Mira, es maravilloso de todas maneras, porque esos son los ángeles silenciosos que unen gente y unen almas y no les hace falta reconocimiento. Y eso es maravilloso. De cualquier sí. manera, esa alma y esa persona, que estoy segura que va a escuchar este episodio, le mando un abrazo inmenso, y te agradezco muchísimo que hayas tenido ese gesto. Alguien me manda un capítulo que tú haces hace un año,
1: y me dice, lo único que te voy a pedir es que escuches este capítulo, y te des la oportunidad de pensar en este capítulo, el y bien. escucho ese capítulo tuyo, y escucho en el capítulo que tú tienes una introspección, hay una parte que me hace sentir mal porque tú, digamos, como que tú te refieres a ese hate que viene hacia arriba de ti. En ese momento, yo también me di cuenta de algo que te lo debo decir para todas las personas que en ese momento te apoyaban y no te apoyan hoy o te apoyaban y te siguieron apoyando. Hubo personas que yo creía que eran tus amigas, tu gente, porque era lo que yo veía en las redes sociales y resultó no ser. Que eso también me dio una, una lección a mí de cómo funciona la hipocresía en las redes sociales. Yo estaba muy verde todavía. Yo creo, que, yo creo que el, el mayor despertar mío en las redes sociales ha sido en el último año y medio. Y eso me dio una introspección donde yo dije, esta chiquita puede que sea hasta más ingenua de lo que yo creo. Y también me hizo como que analizar y decir, ¿sabes qué? Tú también ten cuidado porque lo que le está pasando a Camila te va a pasar a ti en algún momento, como en efecto. Pasó. Y después yo escucho el capítulo... Y me doy cuenta que tú de mi crítica sacas una introspección, que le sacas un lado positivo, que creces dentro de esa crítica. En ese momento fue otra razón más para yo darme cuenta de que yo debía haber sido un poco más responsable en el segundo video. En primer video no, porque el, video, el primer video era tal cual yo dando argumentos. Era un video más de lo mismo que yo he manifestado en otras veces desde el punto de vista político. No es una cosa que hago contenido de eso realmente, mi contenido no tiene nada que ver con eso, pero tengo puntos de vista y los he puesto en las redes sociales. Y me di cuenta de que te afectó, uh -huh. te afectó eh, negativamente, ya tenías la capacidad de hablar de eso porque habías crecido de eso, habías tenido la capacidad y la inteligencia, además, de hablar del tema públicamente, cuando tú sabías que yo lo podía escuchar, tú sabías que podía pasar esto que pasó un año después,
0: yo justo, o sea, para mí, como, como hablamos al inicio, este podcast va, y siempre lo dije desde el primer momento, de crecimiento y evolución. O sea, cómo crecemos y evolucionamos desde el compartir, porque por eso tengo invitadas, no solamente yo. Y es de las experiencias que yo también vivía y de lo que aprendía de ellas. Entonces fue literal, ese episodio, como muchos otros, fueron un ejercicio donde yo hablaba en voz alta. Y creía que podía servir. Ni siquiera pensé en que tú lo escucharas específicamente. O sea, para nada. Ese no era mi objetivo. Mi objetivo es como, en realidad, ¿qué tengo que aprender de aquí? Pero de verdad, de verdad, ¿eh? Sí, sí. Eso, ese episodio tú, yo lo hablé
1: con mi esposo y se lo dije. Le dije, ¿tú te das cuenta de que ella evolucionó y de que ella lo entendió? Y, de que, y diría yo que a través de que en ese episodio, tú incluso empatizaste conmigo. Mucho mucho, tú empatizas mucho con mi eh, punto de vista tú empatizas mucho con el ángulo desde que yo te estoy tratando de llevar ¿me das el beneficio de la duda además de que yo pudiera estar diciendo algo que
0: es válido? claro, es que de eso se trata yo no tengo la verdad absoluta o sea, uh -huh. de eso se trata, literal por eso es que pasa eso y yo creo que cuando uno sana profundamente mmm, las cosas pasan y ya, y por eso cuando haces el segundo video fue como ah sí, ya ¿Sabes? Uh -huh. Pero cuando me mandaste el mensaje, Lola, fue tan hermoso. Yo estaba en un proceso de mi vida muy doloroso, probablemente el proceso más doloroso de mi vida. Y tu mensaje fue un regalo literal de lo que sea que pueda existir, porque fue como fue un mensaje de amor. Uh -huh. Yo bien. te lo
1: dije, yo oh. te lo dije. A mí, me, a mí me tomó quien me conoce realmente. Se da cuenta de que yo puedo emitir un criterio, pero nunca lo estoy emitiendo desde ni el odio, ni lo malsano. Es una opinión que incluso después puedo ver, me he dado cuenta que hay muchas cosas, que, muchos ángulos que existen, que ahora tengo una visión mucho más amplia. Tú también vienes del de mundo artístico. Eh, me consta que en el mundo artístico las mujeres estuvieron cobrando menos que los hombres hasta no hace mucho. O sea, si tú vienes de ese contexto social, es entendible. Yo, yo vengo del mundo científico, yo soy médico, donde las mujeres también en algún punto estuvimos vetadas, pero enseguida empezamos a insertarnos en la medicina, enfermería. Eh. Son diferentes approaches y yo no tengo por qué invalidar tu procedencia o, o tu criterio en base a tu procedencia cuando no es la misma, no es la misma
0: experiencia que yo tengo. Sí, eso va el tema, de, el tema de los juicios, que a veces uno emite juicios sin saber. Y lo digo por experiencia propia, porque también lo he hecho y lo hago. La única diferencia es que ahora a lo mejor en ese mismo momento o un mes después me doy cuenta. O sea, de emitir el juicio sin, sin empatizar de quizás o nunca enterarte de por qué esa persona tiene ese tipo de comportamiento o ese tipo de reacción o lo que sea, que no es que la valides. Uh -huh. Es solamente que la entiendas y la aceptes y no tienes por qué validarla. No tienes Exacto. Por qué.
1: No, no, hay una frase muy común que dicen los americanos, we agree to disagree. Exacto. Estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Creo que uno de los mensajes que más, y espero que la gente lo esté entendiendo, yo he llevado en las redes sociales cuando se trata de temas polémicos y tal, es cultivar la capacidad de nuestra comunidad a incluso cuando no estamos de acuerdo, no caer en la falta de respeto sí. y tener desarrollar la capacidad de debate y desarrollar, la capacidad de, si estamos en los, en los mismos puntos de vista o digamos, defendemos la misma causa hay diferentes ángulos y es totalmente entendible y no tenemos que estar de acuerdo en los ángulos o cómo tú llevas el ángulo.
0: Es algo que yo creo que, que aprenderemos o no <risa> pero al menos personalmente uno hace su parte, ¿no? O sea que esto me funciona o no me funciona para mi vida ¿sabes? Entonces yo creo Lola, y lo hablamos justo antes de antes de grabar este episodio hablamos que podía ser del agrado de muchas personas escuchar este, voy a decir, reencuentro, y que sea desde el amor y que la gente diga, coño, qué chévere esto que ha pasado, qué bonito esto que ha pasado, pero puede estar la otra parte, que diga, Lola no sirvió, o Camila no sirvió, ¿sabes? Y lo hablamos, y justamente dijimos, no, 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 vamos a hablar de eso también, porque está perfecto que haya gente que no le gusta este reencuentro. Y va a estar bien, porque al final lo que, lo que sentimos... Y lo que aprendimos de esto, bueno, lo sabemos tú y yo y lo acabamos de decir en todo este episodio, pero la gente no tiene por qué estar de acuerdo. Uh -huh. Si le quieras decir algo a tu comunidad, porque de alguna manera hay gente que puede sentir que tú estás en desventaja, hay gente que puede sentir que estás en desventaja, que yo no lo creo, pero bueno. Eh, como
1: te dije en el mensaje, yo soy una persona que mi meta fundamental de vida es cautivar mi sabiduría y dentro de la sabiduría está ir matando el ego en el camino porque cuando no se mata el ego no te das la, la posibilidad de abrirte a conocimiento, de abrirte a perspectivas, de abrirte a pedir una disculpa. Mi madre siempre me enseñó a Mirarme introspectivamente, mirar las cosas retrospectivamente, ser muy crítica conmigo misma, al punto de vista de que yo tengo la capacidad de aprobarme a mí misma en algún cierto mensaje y tengo la capacidad también de darme cuenta de que pude haber canalizado ese mensaje, digamos, desde la sabiduría, desde el amor, desde, desde el valor del mensaje en sí y no desde poniendo a, a la persona en el spotlight para que eh, sea la protagonista del mensaje que yo quiero llevar. Eso es sencillo. Quien no lo quiera ver así es porque lo que le gusta es el, la polémica o lo que le gusta es que nos estemos haciendo trizas una a la otra y realmente yo no gano nada con eso. Yo no gano nada con una comunidad, es, es hasta contraproducente para mí mismo. No hay nada de psicología, no hay nada de crecimiento, no hay nada de valor en el que yo quiera destruirte solamente por llevar mi mensaje, solamente por creer que en ese momento está brillando lo que yo estoy diciendo a los ojos de los demás. Y yo soy una persona que no necesito la aprobación del mundo para sentirme satisfecha. Yo necesito la aprobación de los míos. Y la gente mía va a abrirse a lo que yo estoy diciendo y a tratar de entender lo que yo estoy diciendo. Cuando yo hago contenido,
0: yo no hago contenido para mis haters. Yo hago contenido para la gente que me apoya. Yo creo que ha sido de, de este episodio de respeto, de amor, de unificar y de sobre todo, yo creo que al menos un 1% de los que lo escuchen entenderán que, que ya nos han hecho mucho daño con la desunión y que es tiempo de hacer las cosas diferentes también. Yo no, no tenía pensado eh, terminar el episodio de esta manera, pero yo voy a leer los mensajes que nos enviamos. Yo creo que es la, la manera más bonita de, de cerrarnos y de que la gente pueda sentir también un poquito. Gracias, Rachel Cruz, por ser puente también, mi hermana. El 15 de diciembre me escribe Lola. Camila, vengo a hablarte desde un ego sano o mejor puesto, diría nulo. Y te lo digo porque ambas sabemos que la forma de recibir el mensaje parte de la intención, la predisposición y el antecedente que haya existido. Si en algún momento, en plano personal, fui el nicho de hate para ti en dos ocasiones, una directa y otra indirectamente, te pido disculpas. Creo que sabes que en plano personal la intención no era esa. Creo en la capacidad de debate público sobre ideas, puntos de vista, sin entrar en el debate sobre la persona. ¿Por qué ahora? Porque ahora escuché tu podcast de julio de 2021. Me lo recomendó alguien que tenemos en común. Porque sí tenemos muchas personas hermosas y de calidad en común. Y eso me dio lecciones también. Escuché ese capítulo y palpité no desde el ego, sino desde la empatía a esa parte de ti que pudo verse afectada en plano personal por ambos videos. El video de esa agencia lo quité, yo sé, tarde, y la postura y ángulo que usé, me los reprocho, fueron irresponsables y deliberados. Vengo de una madre muy sabia que me ha hecho cuestionarme a mí misma constantemente. Y que pienso genuinamente que si te hice sentir mal aún desde una posición no premeditada, malsana o hiriente, si lo hice tú mereces también la satisfacción de saber cuándo lo entendí y de cuándo me hizo sentir mal a mí. No tengo egos, no busco el contenido desde la polémica, aunque puedo y me gusta hablar de temas polémicos, vibro mucho en los temas de crecimiento personal, pero el algoritmo me encasilló en temitas controversiales, karma supongo. «Bueno, nada. Hoy hago esto sin pensar que soy la protagonista de ese podcast. Puede que no lo sea. Es más, me encantaría no serlo. Lo hago porque creo que es lo correcto y para quedar bien conmigo misma y, por supuesto, porque creo que sanaste sola sin escuchar esto, aunque esto sea un indicio más de luz a tu vida, Cami». Y yo les respondo. «Lola, tú sabes que mi abuela paterna que no conocí se llamaba Lola. Es mi alma gemela y ese fue el primer espíritu que vi en toda mi vida». Creo, de alguna manera, que su mano está puesta en esto. No tengo nada que disculpar. Tengo que agradecer porque tú fuiste en algún momento parte muy importante de mi crecimiento y de mi sanación. Tú y tu comunidad hermosa fueron parte de que mi propósito en esta vida se alineara aún más. Fueron una de las puertas para ver qué podía mejorar. Fuiste espejo para reconocer que yo estaba proyectando algo con lo que no me sentía a gusto. Entendí que podía tener el mismo propósito desde un lugar más amoroso. Así que lo que tengo es que agradecerte, porque ahora me siento mucho más plena, feliz y coherente. Eres muy valiente. Te honro, te respeto y admiro muchísimo este gesto que has tenido, de verdad, de todo corazón. En algún momento, por supuesto, que me encantaría tenerte en mi podcast. Eres más que bienvenida cuando comencemos la tercera temporada. Te mando un abrazo fuerte, un abrazo de luz y le mando un abrazo a tu mamá. Y termino con el mensaje que Lola me mandó de vuelta. Gracias, mamita. Qué bonito esto que acaba de pasar. Abrazo grande, y hoy te empiezo a seguir más que todo como muestra pública de que respeto tu trabajo y te respeto a ti. Y pues nada, colorín colorado, que estamos juntas en el podcast. Te lo agradezco muchísimo, agradezco muchísimo que le hayas dado la oportunidad a la comunidad. Estamos juntas también de escucharte, de escuchar tus criterios, de respetártelos, de aplaudirte, que sé que lo van a hacer, porque sí sé, o sea, sí siento que fuiste muy valiente y muy amorosa con tu proceso. Y eso para, siempre, para mí siempre es de admirar y de respetar. Entonces, de verdad, te lo agradezco muchísimo, te lo agradezco muchísimo. Estoy muy feliz de que hayas estado en Estamos Juntas. Claro que sí. Yo tenía, tú sabes, eh, lo hablamos y fue como que, bueno, vamos a ver, deja que fluya todo orgánico, pero no, creo que fluyó bien orgánico. No podía ser de otra manera. Y yo sí sentía que iba a ser así. Incluso le comenté a varias amistades y mis amistades decían como... What the fuck? ¿Que te escribió quién? ¿Que vas a tener en el podcast a quién? Y algunos de ellos me dijeron, cuidado, no será una mancuerna que ella te quiera hacer y se quiere sacar información por otra cosa. Y yo, no, 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 lo que siento es otra cosa. Y de verdad, nada más, yo sé lo que siento y lo que sentí con ese mensaje y desde dónde lo sentí, confío plenamente en mi intuición. O sea, yo sabía que esto era completamente sincero, verdadero, a pesar de las diferencias. Y que, iba, y que iba a fluir, pero completamente, de eso estaba completamente segura. Es que ya te
1: digo, toma mucho, y está totalmente bien, son mecanismos de protección del ego, son mecanismos de protección a uno mismo, el automáticamente poner, no, espérate, la barrera, eh, o esta persona viene a hacer daño, o esta persona... Porque ya te digo, existía un antecedente que yo reconozco que da pie a que esas conversaciones o esos comentarios puedan existir. Para mí esto ha sido una oportunidad de crecimiento. Han existido personas que, me, que yo les he hecho el cuento, muy pocas la verdad, pero me han dicho, mira, me has dado una lección a mí también, ustedes dos nos han dado una lección a nosotros, gente que tenemos tuyo en común, y se han quedado como impresionados porque han dicho, wow, qué bonito que las dos que tienen tantos puntos de eh, similitud, vean esos puntos de similitud y sepan respetar los puntos que no pensamos igual o no actuamos igual. Y eso creo que de eso se trata la coexistencia social, de eso se trata la coexistencia entre individuos. Yo no tengo absolutamente a nadie a mi alrededor que sea exactamente igual a mí o que piense exactamente igual a mí, ni mi esposo que fue la persona que yo escogí para vivir conmigo. Imagínate una persona que tenemos un background diferente, que tenemos experiencias diferentes, que venimos de, de un grupo social diferente, no tenemos por qué pensar en lo absoluto para nada similar, y sin embargo aquí estamos compartiendo y sintiéndonos bien, y siendo abiertas
0: y, y fluidas. Ahora lo único que falta es que nos conozcamos en persona y nos demos el abrazo que nos debemos. Claro que sí.
1: Gracias amor, gracias de verdad por tener. Un abrazo aquí.
0: virtual mientras.
1: Claro que sí. gracias, un beso, un beso a tu comunidad y gracias por invitarme.
2: No soy aire ni fuego No soy pez Ni el anzuelo No soy puerto Ni barco No soy flecha Ni soy el arco Soy más bien La marea tengo días malos y noches buenas Días de gatos, días de perros Días en que a rato voy a mi entierro Pero si faltas mi fantasía Piensa que es de noche cuando este día...
0: Sientes que tu vida no está como te gustaría, que algo te paraliza, que no te deja avanzar. ¿Quieres transformar todas esas emociones, situaciones, pero no sabes cómo hacerlo? Pues he reunido a un grupo de coaches y terapeutas que te pueden guiar y acompañar en tu proceso de sanación de forma online, confidencial y gratuito si estás en Cuba. Para comenzar a recibir ayuda, solo pincha el link que te dejo en la descripción de este episodio. La decisión de cambiar tu vida está en tus manos